0: Die Tech-Industrie ist eine der wenigen Industrien, die uns ein Wohlstandsversprechen noch einlösen kann. Und deswegen wünsche ich mir auch mehr Fatimas, Adis, Kevins und Chantals in dieser
1: Tech-Industrie. Willkommen bei 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber,
2: wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
1: Ja, hallo Mina, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist. Ich freue mich
0: auch, vor allem nach so langer Zeit. Die OMR ist ja schon einige Zeit jetzt her.
2: Ja, ja, ja. total. Es ist ähm, schon einige Monate her und vor allen Dingen waren wir auch so busy hinter der Kulisse. Also ich glaube tatsächlich, dass wir gar nicht so richtig irgendwie Zeit hatten, ähm, richtig ins Gespräch zu gehen. Und wir haben teilweise auch hinter der Bühne natürlich die total tollen äh, Vorträge so ein bisschen verpasst. Von daher sehr schön, dass
1: wir heute nochmal in die Themen ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, Mina, du bist Datenexpertin, Gründerin und Autorin. Du arbeitest im Bereich Big Data und KI für Startups und Konzerne. Und mit Inclusive Tech hast du europaweit die erste Beratungs- und Lobbyorganisation für Diversity in Tech gegründet und berätst weltweit führende Unternehmen. Jetzt ganz bald, nächste Woche, erscheint dein Buch Fair Tech. Und über all das und insbesondere dein Buch möchten wir heute reden. Aber zunächst einmal, wie geht's dir denn? Die Antwort, die ich allen immer
0: gebe, ist, mir geht's gut. Die wahre Antwort lautet, ich habe noch nie so wenig in meinem Leben geschlafen wie jetzt, vor allem in den vergangenen Wochen oder Monaten. Auch dank des Generative AI-Booms, der durch ChatGBT ausgelöst wurde, kriege ich so viele Anfragen rein, als wäre KI erst gestern erfunden worden. Dabei <lacht> gibt es das Phänomen schon viel länger. Und ich habe mich mehrere Jahre damit auseinandergesetzt. Nur jetzt ähm, hat jeder gefühlt sein oder ihren iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz.
2: Das hast du sehr schön formuliert. Ähm, ich glaube auch, dass... Ähm egal wie ähm, viel oder wenig man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, spätestens äh, zu diesem Zeitpunkt alle schon mal ChatGPT ausprobiert haben oder es tatsächlich auch schon tagtäglich nutzen. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und natürlich toll, dass du irgendwie da als Expertin... Ähm, ja angefragt wirst, aber ich kann es mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sehr, sehr kräftezehrend aktuell ist, gerade in der ähm, ja, Zeit der Veröffentlichung deines Buches. Zu Beginn unseres Podcasts fragen wir immer, wann war der erste Moment, dass du so bewusst über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast?
0: Das fing bei mir im Jahr 2015-16 an, als ich selber auch in der IT- slash Data-Branche tätig geworden bin und einen Raum in einem Tech-Startup betreten habe, wo ich eine von zwei Frauen war in dieser Abteilung. Und dann habe ich mir gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich nur eine von zwei dort bin und wenn wir uns die Statistiken in Deutschland anschauen, sind nur 17 Prozent der Frauen in Deutschland in IT-nahen Berufen tätig. Und deswegen sind Frauen meiner Meinung nach Verliererinnen in Zeiten der Digitalisierung, da sie unterrepräsentiert sind und kaum an der Digitalisierung teilhaben oder diese auch mitgestalten. Und dann sind wir auch bei so Stereotypen, ähm, als ich ähm, mich im Raum begeben habe, dachten alle, ich hätte mich verlaufen gehabt und meinten, hey, HR, Marketing, Sales, die sitzen alle woanders <lacht> und da musste ich doch mal klarstellen, nee, 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 ähm, hier ist mein Platz, hier gehöre ich hin und ähm, dachte dann auch an die Generation nach uns. Wenn die auf mich zukommen und mir in die Augen gucken, dann werden sie mich ja wahrscheinlich fragen, was hast du damals getan, als du die technologische Revolution miterlebt hast? Bist du tätig gewesen oder untätig und hast du alles über dich ergehen lassen? Dann möchte ich denen wirklich entschieden antworten, nein. Ich habe mein Shit-Together und ich habe das Bestmöglichste aus der Situation gemacht, indem ich das Privileg genutzt habe, meine Stimme in einem demokratischen, freiheitsreichen Land wie Deutschland erheben zu können. Und auch das Politische habe ich mit der Mutter mich aufgesungen gehabt, da meine Eltern beide selbst politische Aktivisten aus dem Afghanistan sind und ihnen es auch immer wichtig war, Geschlechtergerechtigkeit in jeglicher Hinsicht zu leben, weswegen sie auch die Mühe auf sich genommen haben, nach Deutschland zu kommen, damit ich auch das Privileg einer Bildung genießen kann, unabhängig von meinem Geschlecht.
1: Du hast neulich auf LinkedIn einen Post verfasst, der damit startet, ohne die Tech-Industrie wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Sie hat mir Anerkennung, Teilhabe und Aufstieg ermöglicht. Du hast gerade schon gesagt, du bist Tochter politischer AktivistInnen aus Afghanistan. Magst du uns deine Geschichte nochmal erzählen und uns ja, auch erzählen, was du mit diesem Posting und der Intention des Postings genau meintest?
0: Anfang der 1990er Jahre haben meine Eltern Afghanistan aufgrund der Bürgerkriegunruhen verlassen gehabt. Und haben in Hamburg ihren Heimathafen gefunden. Und beide haben bei Null angefangen gehabt. Und natürlich war ihnen auch zunächst die neue Kultur, die neue Sprache, die neue Umgebung befremdlich. Und das ist ein ganz natürlicher menschlicher Reflex, alles was wir im ersten Moment nicht einordnen können, was uns fremd erscheint, dass wir Angst davor haben. So waren sie nie von ihrer Angst getrieben, sondern vielmehr dem Mut und ihrer Wissbegierde, alles um sich herum zu verstehen, weswegen sie dann einen Gottesdienst besucht haben und festgestellt haben, dass Jesus genauso wie sie ein Rebell in anderer Hinsicht gewesen ist und Genau das habe ich auch von Ihnen gelernt, dass wir diese Einstellung brauchen, wo wir nicht von Angst durch Veränderungen gelähmt sind, sondern Veränderungen als Chance begreifen, den Status Quo in Frage zu stellen und auch neue Möglichkeiten für uns zu entdecken, sei es neue Märkte zu verstehen, neue Produkte oder auch Technologien zu entwickeln, Deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass ich in der Tech-Branche gelandet bin. Genauso wenig wie meine beiden jüngeren Geschwister. Meine jüngere Schwester ist Softwareentwicklerin und mein Bruder, der ja fast ein Jahrzehnt jünger ist als ich, ist auch begeistert vom Coding. Und wir alle drei teilen die Begeisterung für die Digitalisierung, vor allem für die Tech-Branche, und uns allen dreien hat es gesellschaftliche Anerkennung, Teilhabe und auch soziale Mobilität ermöglicht. Das ist ein Aspekt, der in dieser Debatte sehr oft vernachlässigt wird. Denn die Tech-Industrie ist eine der wenigen Industrien, die uns ein Wohlstandsversprechen noch einlösen kann. Und deswegen wünsche ich mir auch mehr Fatimas, Alis, Kevins und Chantals, in dieser Tech-Industrie.
2: Danke dafür, Mina, für ja, die Erläuterung deiner Geschichte und ähm, total bewegend zu hören. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen auf die Tech-Branche eingehen, wie die aktuell so aufgestellt ist. Du hast eben schon erzählt, du wünschst dir ähm, ja, Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen in der Tech-Branche. Du hast eben auch schon erwähnt, ähm, es gibt aktuell nur 17% Prozent Frauen, in der Tech-Branche, ähm, wie nimmst du die Branche gerade wahr? Was verändert sich und ähm, ja, was gibt es vielleicht auch für Chancen?
0: In Deutschland haben wir nur 17 Prozent von Frauen, die in IT-Berufen tätig sind. Wenn wir uns das Phänomen Women in Tech europaweit anschauen, werden derzeit nur 22 Prozent der Tech-Jobs von Frauen besetzt, laut einer aktuellen Studie von McKinsey, und das finde ich total beunruhigend, da ich nicht in einer Welt leben möchte, wo Technologie nur aus einem Blickwinkel gestaltet wird. Das ist äh, für mich wie eine Black Mirror Episode, ähm, wo es auch dystopische Auswirkungen haben kann. Stellt euch mal vor, ihr beide recherchiert jetzt für die nächste OMR nach Speakerin, und gebt Chief Technology Officer in der Google-Suchmaschine ein und euch werden fast nur Männer angezeigt. Sowohl in den Suchergebnissen als auch in den Bildern, was wiederum eure Wahrnehmung des Berufsbildes beeinflusst. Später wollt ihr euch für einen Job bewerben, weil ihr für den nächsten Schritt bereit seid und trotz eurer exzellenten Qualifikation und mehreren Jahren Arbeitserfahrung, werdet ihr einfach nicht eingeladen. Und ihr fragt euch, warum? Liegt das an mir? Oder vielmehr, dass eine Recruiting-Software euch schon vorab aussortiert hat, die einen Bias hat. Und am Tag danach Möchtet ihr die Lensa-App ausprobieren, ladet eure Selfies hoch und auf einmal seht ihr aus wie Pamela Anderson und denkt euch, was ist das schiefgelaufen? Ähm, warum ähm, erhalte ich keinen schönen Bilder, die ich für LinkedIn verwenden kann ähm, und viel mehr Penthouse-Bildmaterial? Und ähm, das ist alles ähm, keine Fiktion, sondern Realität. Und es hat auch viel mit dem Gender Data Gap zu tun, also der Unterrepräsentanz von Frauen in Trainingsdatensätzen, wenn Algorithmen angelernt werden. Und dieses Problem wird laut den Vereinten Nationen noch bis zu 22 Jahre weiter andauern, bis wir den Gender Data Gap geschlossen haben. Deswegen ist es auch sogar eins der UN-Nachhaltigkeitsziele, die verfolgt werden. Und ähm, das Interessante dabei ist, dass keins der 193 Ländern, die Teil der UN sind, es geschafft haben, Daten über die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu sammeln. Und das ist ein Blindspot, den wir erleben, und wenn wir Frauen in Datensätzen unterrepräsentiert sind, kann das sogar lebensbedrohliche Auswirkungen haben, insbesondere in der Medizin oder auch Diagnostik. Und wie ich die Tech-Branche derzeit erlebe, ist, dass es auch eine Aufbruchstimmung gibt. Ich erlebe auch mehr Interesse an der Thematik rund um Frauen in Tech aber wünscht mir persönlich einen intersektionalen Ansatz, dass wir uns nicht nur Frauen anschauen, sondern auch andere Dimensionen, wie die ethnische Herkunft, Neurodiversität oder soziale Herkunft, dass es nicht nur um sichtbare Attribute gibt, wie dass ich jetzt hier vor euch sitze im Podcast. Ihr seht beide, dass ich jung bin, eine Frau, einen Migrationshintergrund habe. Aber was ist mit den nicht sichtbaren Attributen? Denn... Theoretisch könnte ich auch ein Tech-Team haben, wo ich nur Frauen habe, aber was ist, wenn diese Frauen alle ähnlich sozialisiert worden sind? Dann habe ich auch nicht super vielfältige Perspektiven und deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Lebenserfahrungen, damit Menschen auch aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit mehr Kreativität und Innovation reinbringen und letztendlich auch dazu beitragen können, besser die Nutzerbedürfnisse zu erfüllen.
1: Wenn wir das jetzt nochmal auf die Entwicklerteams ähm, beziehen, wenn man so die großen Technologien anguckt, dann sind da die Entwicklerteams ja überwiegend weiß, männlich, aus der Mittel- oder Oberschicht. Und das führt ja dazu, dass Services, Geschäftsmodelle, Software aus einem sehr homogenen Blick entwickelt wird. Kannst du da nochmal erläutern, du hast gerade schon ein paar Punkte genannt, aber was dieser Umstand für Auswirkungen auf unsere Welt hat?
0: Selbst die größten Tech-Konzerne in unserer Welt kriegen es nicht hin, inklusive ethische und verantwortungsvolle Technologieprodukte zu entwickeln. Wir haben in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gesehen rund um diskriminierende Algorithmen wie bei der Recruiting-Software von Amazon der Gesichtserkennungssoftware von IBM und noch vielen weiteren Skandalen. Und dann stellt sich sofort die Frage, warum kriegen das nicht die einflussreichsten Tech-Unternehmen der Welt hin, wenn sie die stausten Menschen haben, die beste digitale Infrastruktur und Millionen, wenn nicht Milliarden an Summen für Forschung und Entwicklung. Das hat viel damit zu tun, dass es viel zu wenig Bewusstsein innerhalb der Organisation dafür gibt, da diese getrieben sind, davon monetäre Ziele zu erfüllen. Es geht dann darum, schnell neue Produktfeatures zu entwickeln, dann auch ähm, den Markt zu beobachten und schneller als die Konkurrenz zu sein und Fragen wie diese, die wir jetzt gerade diskutieren, hinten anzustellen. Das mhm. haben wir auch bei OpenAI und Microsoft gesehen. Als Microsoft angekündigt hatte, Milliarden in OpenAI zu investieren, haben sie fast zeitgleich ihr gesamtes ki ethik entlassen gehabt. Da sie auch die Sorge hatten, dass diese Menschen unbequeme Fragen stellen, was dann dazu führt, mhm. dass sie nicht schnell am Markt agieren können und diese neuen Technologien rausbringen können. Und deswegen brauchen wir auch ein Umdenken innerhalb der Wirtschaft, wo es eben nicht nur um Zahlen, Code und Fakten geht, sondern auch um gesellschaftliche, soziale und philosophische Fragestellungen, wie wir Menschenleben damit beeinflussen. Und dass es auch nicht als Luxusthema begriffen wird, sondern als Fundament, da jeder und jede von uns tagtäglich mit datengetriebener Technologie konfrontiert ist und es einen unmittelbaren Einfluss auf unser Zusammenleben hat.
2: Lass uns doch mal ein bisschen über dein Buch sprechen. Wir haben es eben schon ähm, erwähnt. Es wird äh, in Kürze erscheinen. Und es ähm, das heißt Fair Tech, Digitalisierung, Neu Denken für eine gerechte Gesellschaft. Und ähm, du hast damit ein wahnsinnig wichtiges Thema adressiert. Du forderst Fair Tech und für alle, die sich jetzt fragen, was das bedeutet, das ist Technik, die für alle funktioniert und allen zugänglich ist. Und du schreibst, lass uns die menschliche Seite der Technologie nicht aus dem Auge verlieren und uns fragen, wie wir sie so gestalten können, dass sie wirklich allen Menschen zugutekommt. Ähm, magst du darauf nochmal genau eingehen? was du damit meinst und worum es vielleicht auch im Groben in dem Buch mhm. Wir Menschen haben immer die
0: Vorstellung gehabt, dass wir mit Technologie die Welt zu einer besseren Gestalten können und dass diese sogar auch als neutrale Instanz agieren kann. Und häufig fällt der Satz, ja, du hast einen Fehler gemacht, das ist menschlich. Wir Menschen können Fehler machen. Bei einer Maschine, interessanterweise, haben wir eine viel höhere Erwartungshaltung. Wenn eine Maschine einen Feder macht, dann bereitet uns das Angst. Dann sagen wir sofort, die ist federanfällig. Die können wir so nicht weiterverwenden. Allerdings sind Maschinen und auch Technologien von uns Menschen gemacht. Und diese Maschinen lernen genauso wie wir. Deswegen ist es auch wichtig, zu verstehen, dass wir Menschen Maschinen beeinflussen und vice versa. Und im Hinterkopf zu haben, auch wenn etwas technologisch machbar ist, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass ich es auch entwickeln muss. Und wir leben einfach in diesen Zeiten, wo wir Technologie nicht kritisch hinterfragen, sondern vielmehr das Profitinteresse im Vordergrund stellen und gar nicht darüber nachdenken, welche gesellschaftlichen Auswirkungen es hat. Auch wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, sind Frauen überproportional häufig davon gefährdet, ihren Job durch die Automatisierung zu verlieren. Was geschieht mit diesen Frauen und auch anderen Menschen, die eine geringere Qualifikation haben? Was machen wir mit ihnen? Und wie können wir überhaupt auch dafür sorgen, dass wir als Deutschland und auch Europa auf Augenhöhe mit Ländern wie China, Indien, Israel oder den USA verhandeln können? Weil sich auch unsere internationalen Beziehungen immer mehr im digitalen Raum austragen. Das sehen wir derzeit auch beim Ukraine-Krieg, wo Russland mit Hilfe von Cyberangriffen eine gesamte Nation mehr oder weniger destabilisiert hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, Technologie aus dieser menschlichen Brille zu sehen und nicht nur als etwas, das von EntwicklerInnen, Teams angetrieben wird, sondern eben auch Auswirkungen auf die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat und dass wir auch konkret ins Handeln kommen.
1: Du hast gerade das Stichwort Profitmaximierung genannt. Da habe ich noch ein Zitat aus deinem Buch, wo du schreibst. Für mich ist klar, bei allen technischen Entwicklungen steht der Mensch im Vordergrund und damit einhergehend auch der verantwortungsvolle Umgang mit Technologien zum Wohle der Menschheit. Aktuell fokussieren wir uns viel zu sehr auf Rationalität, Profitmaximierung und Innovation, wenn es um Technologie geht. Was genau sind da deine Forderungen und was würdest du dir für die Zukunft wünschen, wie mit Technologie umgegangen wird?
0: Ich wünsche mir seitens der Wirtschaft, dass Technologie erst einmal ein Due Diligence Prozess durchläuft, wo geprüft wird, dass diese ethische Kriterien erfüllen. Und das ist eine Forderung, die gar nicht mal so abwegig ist, wenn wir uns auch die Politik anschauen, Derzeit wird weltweit der erste Gesetzentwurf zur Regulierung von künstlicher Intelligenz diskutiert. Und das hat natürlich auch Folgen für Organisationen, die sich darauf einstellen müssen. Ähnlich wie vor ein paar Jahren mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, als die um die Ecke kam und alle dann auf einmal gemerkt haben, okay, wir müssen die Nutzerinnen und Nutzer darüber aufklären was mit ihren persönlichen Informationen passiert, wie diese weiterverarbeitet werden und auch ihre Genehmigung haben. Ähnliches wird perspektivisch auch mit künstlicher Intelligenz passieren müssen, wo Technologien nicht einfach unbedacht in den Markt kommen und dann sogar Menschenleben gefährden und dann aufgrund des öffentlichen Interesses diese Technologie vom Markt weggenommen wird, wir müssen viel mehr proaktiv statt reaktiv handeln. Das bedeutet konkret, dass wir auch rechtliche und regulatorische Anforderungen umsetzen müssen, die uns auf der einen Seite genug Freiheit für Forschung, Entwicklung und Innovation ermöglicht, aber gleichzeitig auch einen gesicherten Rahmen dafür, dass wir Technologie nach ethischen Standards entwickeln. Und dass es nicht immer so als etwas betrachtet wird, das ähm, nice to have ist, sondern vielmehr ein must have. Das bedeutet auch für mich, dass wir mehr Jobbilder schaffen, wie beispielsweise eines KI-Ethikers oder einer KI-Ethikerin, die mitten in den Technologie- und Produktteams angesiedelt sind, um genau diese unbequemen Fragen zu stellen, damit diese von vornherein mitgedacht werden und
2: nicht erst, wenn es zu spät ist. Sind das gerade schon Jobbilder, die schon bestehen oder das, ist das jetzt eher so eine Vision? Es ist eine Mischung
0: aus Vision und Realität, KI-Ethik in Organisationen zu verankern. In Zeiten des Konjunkturpessimismus sehe ich, dass immer mehr Unternehmen sogar diese Stellen abbauen. Neulich ähm, hat mir eine Freundin geschrieben gehabt, dass sie ihren Job als KI-Ethik-Projektmanagerin bei einem von Europas größten E-Commerce-Unternehmen verloren hat. Da ganz viele Tech-Unternehmen auch ähm, jetzt im sparkurs -Modus sind und diese Teams betrifft es besonders hart. Allerdings weiß ich oder hoffe ich auch, dass die Aufwertung der Geisteswissenschaften genau durch diese Rollen ersehbar gemacht wird, wo es dann nicht heißt, ey, du machst jetzt irgendwie einen Taxiführerschein, wenn du Geisteswissenschaften studierst, sondern dass dort auch eine Chance darin erkannt wird, dass diese Menschen mit ihrer geisteswissenschaftlichen Ausbildung auch den Diskurs rund um Technologie verändern können und auch merken, dass Interdisziplinarität super wichtig ist, um an der Schnittstelle von Technologie, Ethik, Philosophie und Psychologie agieren zu können. Wenn wir das auch mitgedacht hätten bei der Gesichtserkennungssoftware, dann hätten wir auch eine viel mächtigere Technologie in den Markt gebracht, wo wir auch eine geringere Fehlerrate ausgewiesen hätten. Und ähm, das äh, wünsche ich mir für die Zukunft und das ist ein Berufsbild, das jetzt schon existiert, aber was häufig von Sparmaßnahmen betroffen ist, aber das betrifft ja nicht nur ki ethik sondern auch Diversity, leider.
1: Hm. Ich habe auch direkt an die Diversity-Manager gedacht, die gerade überall gestrichen werden. Da gab es auch einen Artikel, dass in Amerika gerade die erste Stelle ist, die gestrichen wird, wenn gespart werden muss. Ja, oder auch im Bereich Nachhaltigkeit.
2: Also es ist immer so traurig, dass irgendwie so ethisch wichtige Themen äh, die ersten sind, die dann irgendwie hinten runterfallen. Es ist immer so ein Add-on, nice to have, aber macht halt keinen Profit. ja. ja. Du beschäftigst dich in deinem Buch auch viel mit der Frage, was Frauen von der Tech-Branche zurückhält und ähm, ein Aspekt, den ich sehr spannend fand, du erwähnst, dass die Tech-Branche nicht immer so von Männern dominiert war, weil man könnte ja meinen, das äh, war einfach schon immer so, Männer interessieren sich eher dafür, werden gefördert und so weiter und so fort. Ähm, du schreibst, dass viele Computerpioniere, also die Leute, die die ersten digitalen Computer auch programmierten, äh, Frauen waren. Und jahrzehntelang auch der Anteil ähm, von Frauen wuchs, die Informatik studierten. Das fand ich wirklich äh, phänomenal spannend. Also irgendwie ähm, war mir überhaupt nicht
1: bewusst. Ein schöner Film dazu ist Hidden Figures.
2: Ja, stimmt. Ja, doch, jetzt wo du es sagst, den habe ich tatsächlich auch geguckt, schon eine Weile her. Aber ähm, magst du mal darauf eingehen, wie es dann zu dem Wandel kam? Also wie, wie erklärst du dir das? Die modernen Computerwissenschaften
0: sind jetzt von Männern dominiert, aber das war ja nicht immer so. Damals wurde der Beruf der Informatikerin als etwas betrachtet, das kein Glamour hat und auch kein Reichtum verspricht. Und vielmehr war es dadurch geprägt, dass es Liebe zum Detail und auch akribische Konzentrationsarbeit erfordert hat. Erst ähm, in den 1980er-Jahren herum haben dann Männer gemerkt, okay, da ist ordentlich Cash drin, <lacht> vielleicht sollten wir uns auch mal damit auseinandersetzen. Und dann fing der Schiff auch schon allmählich an, insbesondere auch durch die Einführung von Personal Computern, die von Haushalten eingekauft worden sind. Und diese Personal Computer waren von der Vermarktung her viel mehr an Männer und Jungen ausgerichtet, was dazu geführt hat, dass Familien dann ihren Jungs einen Computer eingekauft haben und diese von vornherein damit vertraut gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt konntest du damit nicht komplexe Software entwickeln, aber du warst in der Lage, ein paar Beispiele auf dem Computer zu sehen oder auch einfache Texte niederzuschreiben, Nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass eine technologische Affinität viel früher gefordert worden ist. Und dann gab es noch einen anderen Effekt, nämlich die Film- und Medienindustrie, die das Narrativ des Nerds ausgezeichnet hat. Und zwar der verlorene Typ, der vielleicht nicht nach Brad Pitt ausschaut, aber ein Überflieger ist und dann mitten in der Story das Herz der attraktiven ähm, Frau erobert hat. Das haben wir ja auch bei Big Bang Theory gesehen, zwischen Penny und Leonard, äh, wo Penny sich Hals über Kopf in Leonard verliebt, weil er ja so intelligent ist und so schwierige Sachen macht. Ähm, und... Das ist auch in den 1980er-Jahren passiert, als ähm, die ganze Filmbranche Geek-Filme in den Markt gebracht hat, was auch ein fundamentaler Bestandteil der Technikkultur ist. Und diese Vielzahl von Faktoren, wie die Vermarktung von technischen Produkten, das Narrativ durch Filme und Medien und auch der Förderung seitens der Familien im Elternhaus hat dazu geführt, dass es dann immer weniger Frauen geworden sind, die den Einstieg in die Tech-Branche gefunden haben. Und wenn wir auch mit Frauen dazu sprechen, dann ähm, bringe ich immer wieder in Erfahrung, dass viele Frauen eine sehr falsche Vorstellung von technischen Berufen haben... Die denken dann immer, du sitzt irgendwo im Keller rum, hast kaum menschliche Interaktion und versiffst da mehr oder weniger ähm, vor dich herum ne? mit der Clubmate alleine. So, <lacht> ähm, Aber ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, das ist ähm, kompletter Bullshit. Wenn du in einem technischen Job arbeiten möchtest, musst du kreativ, empathisch und kommunikativ sein, da du mit einer Vielzahl von Menschen daran zusammenarbeitest, sei es im Produktmanagement, über UX-Design bis hin zum Software-Engineering und gleichzeitig musst du die Ergebnisse kommunizieren können, insbesondere mit Stakeholdern, die in einem nicht-technischen Beruf tätig sind, damit sie nachvollziehen können, was du da den ganzen Tag überhaupt machst und du brauchst auch Problemlösungskompetenzen, und das bedeutet eben auch, dass du mal um die Ecke denken musst und ähm, es nicht super straightforward ist, was die Lösung zum Problem ist, was auch ein Anzeichen von Kreativität ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, viel mehr Aufklärungsarbeit an Schulen und Universitäten als auch später im Berufsleben darüber zu leisten, was Technikjobs wirklich erfordern und dass es auch Berufsbilder gibt, die an der Schnittstelle von Technik und Business vorhanden sind, wo ich nicht unbedingt die ganze Zeit programmieren muss, aber ein Grundverständnis über Technologien habe, um als Brücke zu fungieren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach noch so ein Glaubenssatz, der in vielen drin, sind, äh, drin ist, ähm, wenn ich Tech machen will, dann muss ich gut in Mathe sein und Mädchen sind nicht gut in Mathe. Das ist irgendwie so ein Narrativ, das sich so durch unsere Generation gezogen hat. Und ja, wie du sagst, ähm, stimmt hinten und vorne nicht. Ja. <lacht> äh, was ich auch noch ganz spannend fand, in einem Kapitel beschreibst du, dass Technologie auch Grenzen schaffen kann. Ich finde, man hat eigentlich, wenn man an Technologie denkt, immer im Kopf, dass Technologie Grenzen überwindet, dass wir auch zum Beispiel easy, in Sekundenschnelle in die USA telefonieren können, FaceTime können, uns sehen können, uns austauschen können. Aber du gehst auf ein Beispiel der Gesichtserkennung ein oder auch auf die Chancen auf dem Jobmarkt und erwähnst da unser Nachbarland Österreich. Und dort hat der Arbeitsmarktservice einen Personalauswahlalgorithmus entwickelt, der Arbeitssuchende in drei Kategorien aufteilt in nicht schwer oder gut vermittelbar. Und wenn ich zum Beispiel eine Frau so um die 30 ohne österreichische Staatsbürgerschaft mit einem Hauptschulabschluss und Behinderung bin, dann erhalte ich natürlich einen niedrigen Score und werde in die erste Kategorie also nicht vermittelbar eingeteilt. Was hat das denn aus deiner Sicht zur Folge?
0: Letztendlich kann Technologie dazu führen, dass mir bestimmte Türen verschlossen bleiben sei es der Arbeitsmarkt, der Wohnungsmarkt oder sogar der Finanzmarkt. Und das hat auch viel damit zu tun, wie diese Technologien entwickelt werden. Wenn ich einen Algorithmus habe, dann benötige ich Futter in Form von Daten und innerhalb dieser Daten habe ich unterschiedliche Attribute, wie die Staatsbürgerschaft, das Alter, mein Wohnort und noch viel mehr Informationen Und diese Informationen werden verarbeitet und auch mit einer Gewichtung vorgesehen. Das bedeutet jetzt auch auf das Beispiel mit ähm, dem Personalauswahlalgorithmus ähm, in Österreich, dass ich mit einer nicht österreichischen Staatsbürgerschaft eine geringere Wertung habe und dementsprechend auch einen geringeren Score bekomme, um für einen Beruf oder auch eine Fortbildung qualifiziert zu sein. Und da sind wir auch schon in dem Dilemma. Auf der einen Seite müssen wir Algorithmen beibringen, Muster zu erkennen. Und auf der anderen Seite müssen wir ja aber auch dafür sorgen, dass diese diskriminierenden Strukturen, die wir auch in der Realität haben, sich nicht weiter in diesem System perpetuieren da wir nun noch mehr man Menschen ausschließen können und das mit Hilfe von skalierbarer Technologie. Und das ist richtig, richtig schwierig zu lösen und da gibt es auch gar keine einfachen Lösungen. Allerdings ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, ein Bias-Detection-Tool zu verwenden, also ein Tool, das diese Vorurteile und Voreingenommenheiten vorab erkennt, und auch reduzieren kann, gleichzeitig kann ich auch synthetische Daten als Hilfestellung verwenden, wenn ich nicht zum Beispiel genug frauenspezifische Daten habe, um diesen Bias entgegenzuwirken. Und das sind Möglichkeiten, um das Ganze zu verhindern. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich es manchmal schon beängstigend, ähm, auch wenn ich Tech-Optimistin bin, auch darüber nachzudenken, dass mit so etwas herum experimentiert wird und dann ähm, überlegt wird, es einzuführen und es auch Auswirkungen darüber hat, wie mein nächster Lebensabschnitt aussieht. Deswegen hat es auch in Österreich dazu geführt, dass eine Petition gegen den Personalauswahlalgorithmus eingeführt wurde, bei dieser vom österreichischen Pendant des Jobcenters verwendet wurde. Und deswegen ist auch wichtig, dass die Menschen innerhalb unserer Gesellschaft darüber aufgeklärt sind, um sie zu mobilisieren, damit sie auch ihre Stimme erheben können, auch mit technologischem Fortschritt, mit dem sie nicht zu 100 Prozent d'accord sind.
2: Hm. Du hast in deinem Buch auch die Frage aufgeworfen, ob ähm, Maschinen moralisch handeln können. Zu welcher Antwort bist du denn gekommen? Ja, Maschine und Moral. Ähm,
0: ein ganz berühmtes Beispiel ist die Steuerung von autonomen Fahrzeugen. Ich sitze jetzt ähm, am Steuer bzw. habe mich nach hinten gedehnt und das autonome Fahrzeug fährt. Auf einmal erkennt es, dass ein Kind sich auf der anderen Seite befindet, auf der anderen Seite ein älterer Mensch und wo biege ich nun ab, wenn ich diese zwei Optionen habe? Und ähm, da kann eine Maschine aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnung berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Kind noch am Leben sei, wenn ich es überfahre, oder aber die ältere Person, was sich total perfide anhört. Aber das sind Szenarien, mit denen sich auch die Automobilindustrie auseinandersetzt bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen oder auch Assistenzsystemen. Und ein Mensch ist ja in der Lage, über alle Lebensbereiche hinweg moralisch zu handeln, während es bei einer Maschine nicht möglich ist, da sie nur auf einen bestimmten Anwendungsfall spezialisiert ist. Dennoch gibt es Menschen, die glauben, dass eine Maschine oder auch eine KI vollumfänglich moralisch handeln kann. Im Sommer 2022 hat ein Google-Ingenieur namens Blake LeMond behauptet, dass Lambda, ein KI-Sprachmodell, Gefühle hat oder sogar auch eine Seele. Das hat er gegenüber der Washington Post in einem Interview erwähnt gehabt, was auch zu seiner Entlassung geführt hat. <lacht> und der hat mit Lambda die Konversation auch darüber gehabt, ob diese sich als Rechtsobjekt, also als Rechtspersönlichkeit, anmelden und verteidigen sollte. Und ähm, der Google-Ingenieur Blake wollte dann tatsächlich mit dieser KI zum Anwalt, um ihre Persönlichkeit schützen zu lassen. Aber das rührt auch aus einem falschen Verständnis von Technologie her. Wir Menschen haben das Gefühl, dass Technologie menschlich ist, insbesondere durch ChatGBT, weil diese Konversationen menschenähnlich sind und auch so erlebbar. Aber am Ende des Tages ist eine Maschine kein Mensch. Eine Maschine kann keine Emotionen nachempfinden, verfügt auch über keinen freien Willen und dementsprechend kann diese auch nicht moralisch handeln. Vielmehr ist eine Maschine ein super cleverer Papagei, der uns nachklappern kann. Und das merken wir ja auch, wenn wir ein KI-Modell trainieren, dass wir diesem KI-Modell diese ganzen Informationen geben und diese dann etwas wiedergibt. Genauso wie ein Papagei, der uns zuhört und dann diese Konversationsschnipsel auffasst und dann nachplappert.
1: Wir haben ja eben schon mal ein bisschen über KI-Ethics gesprochen. Dann gibt es ja auch noch den Begriff KI-Governance. Wenn du jetzt so auf Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft guckst, wo siehst du da die größte Verantwortung im Hinblick auf diese Themen? Ich wünsche mir eine Zusammenkunft zwischen Politik, Wirtschaft und
0: Gesellschaft, wenn es um die Frage der sozialen und gerechten Gestaltung von Technologie geht. Es ist ähnlich wie beim Finanzmarkt. Da haben wir es auch miterlebt gehabt rund um das Jahr 2008, als wir uns in der US-Subprime-Crisis befunden haben, wo die Ratingagenturen super gute Bewertungen für Finanzprodukte verdient haben, aber diese letztendlich marode waren, was auch zum Kollaps unseres Finanzsystems beigetragen hat. Und eine Ratingagentur versucht natürlich auch ihre Kunden aus der Privatwirtschaft zufriedenzustellen, denn wenn sie keine guten Bewertungen kriegen, dann werden sie sich an eine andere Agentur wenden. Und wenn wir nur die Privatwirtschaft so etwas regeln lassen, können wir ein ähnliches Problem auch bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz sehen. Wenn ein Unternehmen sagt, ich gebe euch einen Stempel drauf, dass ihr eine faire Technologie seid, dann ist es auch getrieben wieder von dem Profitinteresse und der Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit. Wenn wir das den Staat überlassen, dann wird dieser viel zu langsam handeln und wir haben ohnehin schon massive Versäumnisse hinsichtlich Digitalisierung. Und deswegen glaube ich, dass ein Public-Private-Partnership-Modell ein viel realistischeres Szenario ist. Also dass der Staat gemeinsam mit der Privatwirtschaft eine Institution gründet, die diese Technologien nach ethischen Standards prüft, und dann auch zertifiziert,
2: damit wir als Konsumentinnen und Bürgerinnen geschützt sind. Mina, wir kommen leider schon zum Ende des Interviews, auch wenn wir dir wahrscheinlich noch Stunden zuhören könnten. Am Ende fragen wir immer, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 oder auch generell einfach mehr Gleichberechtigung näher zu kommen?
0: Als erstes glaube ich, Ganz fest daran, dass wir eine Lingua Franca brauchen, eine gemeinsame Sprache, die wir sprechen, wenn es um Technologie geht. Dass es nicht nur einer technokratischen Elite vorbehalten ist, sondern einem breiten Teil der Bevölkerung, um keinen digitalen Analphabetismus in diesem Land zu haben. Denn digitale Ungleichheit kann auch soziale Ungleichheit verschärfen. Deswegen wünsche ich mir für die Zukunft das Schulfach Datenkunde und später an den Universitäten auch die Vermittlung von Datenanalyse als Kernkompetenz, da es meines Erachtens nach das wichtigste Skillset des 21. Jahrhunderts ist. Als zweites wünsche ich mir, dass wir mehr weibliche Vorbilder in der Tech-Industrie haben, denn seeing is believing. Wenn ich mich nicht selber im medialen Diskurs repräsentiert sehe, warum sollte ich dann auch glauben, dass ich Fuß in dieser Industrie fassen könnte? Deswegen freue ich mich auch immer wieder über Nachrichten von anderen Frauen, die mir ähm, erzählen, dass sie ähm, mitunter wegen mir das Gefühl bekommen haben, dass es kein unrealistisches Ziel für sie ist, in dieser Industrie tätig zu werden. Und das ist auch mein persönlicher Antrieb, weiterzumachen. Als Drittes wünsche ich mir auch, dass Männer und andere Personen, die vielleicht nicht von Diskriminierung betroffen sind, als Eddies fungieren und sich ihrer Verantwortung bewusst sind, mehr unterrepräsentierte Menschen in der Tech-Industrie zu fördern, und dass es eben nicht nur bei Diversity bleibt. Weil wir wissen ja, dass Diversity nur bedeutet, dass ich zur Party eingeladen werde. Und Inklusion bedeutet, ich fühle mich wohl genug auch, auf dieser Party mal die Sau rauszulassen. Und daher möchte ich auch mehr Inklusion, dass wir auch diese Talente dann in den Organisationen halten können. Weil das
1: letztendlich viel, viel wichtiger ist. Danke dir, liebe Mina. Das waren sehr tolle Insights. Ich glaube, auch Insights, die wir so in unserem Podcast noch nicht hatten. Und es war sehr schön und spannend, mit dir über das Thema Tech zu sprechen. Und schließen möchten wir das Gespräch mit Worten aus deinem Buch, die wir sehr schön fanden. Und zwar, ich träume von einer Welt, in der Technologie nicht zur Kontrolle, Überwachung und Monetarisierung unserer Daten, sondern zur Verbesserung von Menschenleben, Zusammenarbeit und Meinungsaustausch verwendet wird. Danke dir dafür.
0: Danke Dank dir. Danke euch für eure Plattform.
1: Ja, ich fand das Gespräch mit Mina sehr erfrischend. Ich habe ja selbst einen Tech-Background und kann viele Sachen, die sie sagt, nachfühlen und freue mich auf ihre frische Perspektive im Buch und auch die ganzen Themen, die sie da anspricht, die einfach sehr wichtig für die heutige Zeit sind. Ja, total. Und ähm, ich finde auch irgendwie, wir haben ja auch am Anfang darüber
2: gesprochen, dass ChatGPT gerade in aller Munde ist. Jeder kann sich irgendwie mit dem Thema gerade identifizieren und ähm, ja, dann nochmal über das Thema FairTech zu sprechen und da auch nochmal einen besonderen Blick drauf zu werfen, ist in der aktuellen Zeit mehr als wichtig. Und wir freuen uns sehr über euer Feedback zur heutigen Folge, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne bei LinkedIn oder auch an 5050.omr.com. 5050 at omr 50 50 bei OMR der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.